0: Vous écoutez « Dans mon local », un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Le GIE Paris Commerce est la structure créée à l'initiative de la Ville de Paris par ses trois bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et Elogisciamp, pour commercialiser leurs locaux en pied d'immeuble et faciliter l'installation de commerçants et artisans à Paris. De l'idée au projet de l'installation à la pérennisation de leur entreprise, le parcours des commerçants est semé d'embûches. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, les surprises sont parfois belles et les récits de ceux qui les vivent, passionnants. C'est en couple que Myriam et Quentin se sont lancés dans la grande aventure du commerce, en ouvrant, en 2019, Crème, une fromagerie située dans le 20e arrondissement de Paris. Tout le monde ne croyait pas en leur projet, et pourtant, le succès a été presque immédiat.
1: Donc, là, on est à l'entrée de la boutique. Est-ce que tu peux me présenter cette entrée euh, Ouais. donc on, on a une entrée
2: avec une vitrine, on appelle la vitrine chèvre, qui donne directement sur la rue.
0: Petit aparté, dans une crémerie, il y a énormément de réfrigérateurs. C'est donc sur leur bourdonnement que vous entendrez le témoignage de Myriam, co-gérante de la boutique. Mais promis, on s'y fait.
2: Bonjour Madame, excusez-moi, non, on est fermé. On rouvre à 16h.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton
1: passé professionnel à toi et à Quentin avec qui tu as monté Crème avant de monter Crème
2: euh, Oui, Quentin euh, était ingénieur du son, donc il était intermittent du spectacle et moi j'étais éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Je, je, ça me plaisait beaucoup, j'ai fait ça pendant huit ans, euh, après c'est des métiers qui demandent beaucoup d'investissement, de, beaucoup d'énergie et, euh, et j'ai préféré arrêter avant d'être trop fatiguée de, enfin, et ne plus faire correctement mon métier. Euh, et puis j'ai aspiré aussi euh, à d'autres choses. On fait partie de cette génération euh, qui s'autorise à avoir plusieurs vies professionnelles.
1: Comment l'idée de crème, de cette fromagerie, a germé
2: euh, mais En fait, c'était plus euh, chacun de notre côté dans nos vies professionnelles. On était... Euh, plus tout à fait euh, épanoui, enfin suffisamment épanoui pour se projeter très longtemps dans nos dans nos voies respectives. Quentin avait un rêve de, de gamin, de, il était fasciné quand il allait au marché avec ses parents par le crémier. enfin et euh, donc à un moment il a décidé de revenir à ce rêve de gosse. Il a fait une petite expérience euh, sur un marché euh, quelques jours pour découvrir le métier, pour voir si, si ça lui disait, cette petite expérience lui a plu, du coup il a entamé un contrat de professionnalisation et moi j'ai mis un peu plus de temps à, à passer le cap. Donc là c'est le plan de travail où on tranche le fromage, on a, euh, on a je dirais 150 références de fromage à peu près, et, euh, et un petit coin charcuterie qui qui
1: s'étoffe pas mal avec le temps. Tu m'as dit en préparant cette interview que la vie de quartier était quelque chose d'important pour toi. Euh, D'où est-ce que ça vient
2: On a toujours été, euh, Quentin et moi, très sensibles euh, à notre vie de quartier. Enfin, on, est, on, de, on, aime bien, on est assez casanier, on est assez routinier, donc on aime bien aller au même endroit, enfin, avoir des petites habitudes de quartier euh, et, et, et pas être dans, dans le Paris où tout est anonyme. Quoi. Dans une vie de quartier, il y a quand même un côté un peu cocon, très sécurisant, quand plus on se rapproche de, de notre pâté de maison, plus on croise des têtes qu'on connaît, plus on croise des gens à qui on dit simplement bonjour. Enfin, il, y a, il y a quelque chose de, de très agréable, voilà. ce genre de choses, j'aime bien ça.
1: Qu'est-ce qui vous inquiétait le plus, Quentin et toi, avant de vous lancer dans ce projet
2: euh, en fait, ce projet, il est, euh, il est né d'un pari un peu fou. Enfin, on était très frustrés dans notre quartier de manquer de commerce de proximité. C'était un peu chiant. Et on se disait, mais en fait, on n'est sans doute pas les seuls dans ce cas, dans notre quartier. Parce que souvent, ce qui ressortait, euh, euh, même avec, quand on a commencé à parler de ça à, nos, à des confrères ou à nos familles de ce projet-là, tout le monde nous dit non mais bon c'est un quartier où il n'y a pas de pouvoir d'achat, enfin, pour un commerce comme ça il faut s'installer dans l'ouest de Paris. Donc ce qui était un peu flippant au début c'était voilà, est-ce qu'on ne s'est pas complètement loupé parce qu'on s'est un peu entêté euh, euh, même sur le choix du, du lieu euh, tout le monde disait mais non, il faut faire ça sur une artère hyper passante, il faut regarder sur la rue de Ménilmontant. Enfin, nous on a enfin la rue Julien Lacroix, le, le coin, c'est pas c'est une rue à sens unique. Il n'y a pas d'autres commerces environnants. Mais je sais pas. Enfin, on a en fait on allait un peu à contre courant un peu tout le temps. Et du coup c'est ça qui était un petit peu flippant. C'était bon. En fait nous on y croit donc on on fait euh, à notre façon. Euh, J'espère qu'on ne s'est pas planté. <rire>
1: Et euh, tu, tu m'as dit que tu avais déjà repéré ce local avant même de le louer ou avant même de contacter des bailleurs
2: bah Alors en fait le, le projet de créer une crèmerie il est venu de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'à la fois on était dans un processus de reconversion, on avait envie de faire autre chose et, euh, et quand on refaisait un peu le monde bah, on rêvait bah, il faudrait qu'on... si on faisait ça, et si, on, on s'inventait plein de choses. Et, euh, et on faisait ça souvent à la terrasse d'un café euh, qui, qui est toujours là et qui donnait sur, euh, sur cette boutique et le, le, notre boutique est quand même à beaucoup de charme il y a des petites boiseries enfin, il y a des boiseries enfin, c'est il y a un peu le charme de l'ancien la petite échoppe euh l'ancienne et, euh, et puis euh, voilà quand on quand on brainstormait sur nos envies futures on disait mais voilà il faudra en, en montrant du, du doigt euh, le local on disait, mais c'est une petite boutique comme ça euh, pas un grand truc un truc à taille humaine un truc gérable euh, qui, qui faudrait donc ça c'était en, en septembre 2018 donc on s'était donné un an pour créer le projet monter enfin faire tout ça euh, et moi j'ai euh, regardé un petit peu partout pour voir si on pouvait visiter des enfin, les locaux pour voir un peu et je me disais bon, ça peut me donner une idée mais c'était le, le trouver le local était pas du tout dans la dans les premières choses à faire enfin d'abord il fallait moi, je devais entamer une formation euh, on devait faire un business plan on devait enfin faire plein de choses avant de trouver le local mais euh, et euh, et en fait j'ai regardé sur le site de la mairie du 20 e s'il y avait des locaux euh, de bailleurs sociaux. Et là, je suis tombée sur ce local, le local sur lequel on projetait plein de choses. Donc j'ai vu, vu un signe. <rire> donc j'ai dit à Quentin qu'il fallait absolument qu'on visite ce local. Euh, et donc on y allait en disant bon, voilà, de toute façon, on n'a rien à perdre. On, on va visiter ce local. Et en fait, euh, tout s'est enchaîné très vite.
1: Okay. Et comment le GIE Paris Commerce vous a aidé dans ces démarches
2: euh, bah, La personne qui était référente de, du 20e arrondissement était très à l'écoute, assez rassurante. Je ne sais pas, les, en tout cas c'était une, une personne assez bienveillante qui, qui était à notre écoute et qui, qui, arrivait, qui avait un peu de souplesse. Euh, je me souviens que j'avais... Euh, il fallait que je donne une pièce complémentaire, ça n'avait pas posé de problème. Enfin, alors que moi, je m'étais fait toute une montagne en disant on va être euh, disqualifié. Enfin, <rire> la logique de candidature et d'être euh, évalué, c'est toujours un peu stressant. Et, et personne, euh, la personne du GIE, elle, était, elle a été euh, assez bienveillante et assez accompagnatrice. Le bruit que tu entends, c'est la salle des moteurs qui est fermée. Et on a deux caves euh, d'affinage, une cave sèche où on met euh, essentiellement les chèvres et les produits euh, qui sont déjà euh, entamés pour euh, garder à la bonne température. Et notre cave où on, a, où on peut vraiment euh, euh, pousser les affinages, euh, faire des petites expériences ou bien conserver les, les produits, c'est une cave où on a mis du bois partout et, on, a un taux de, et on régule le taux d'humidité euh, pour... Euh, pour
1: avoir le bon environnement pour les fromages. Et est-ce que tu peux me raconter l'ouverture Comment s'est-elle passée les premiers jours
2: L'ouverture, on était, euh, bah, je pense, comme beaucoup de gens qui ouvrent un commerce. Euh, le, la veille à minuit, on était encore en train de boucler des trucs. Euh, euh, la caisse, elle est arrivée euh, une heure avant qu'on ouvre. C'est pas nous qui pouvions aller récupérer cette caisse enregistreuse. Du coup, c'est notre copain qui connaît rien au fromage, qui avait suivi la formation caisse. Donc, on, on s'est retrouvé avec une caisse où on savait absolument pas comment elle fonctionnait. C'est notre copain. Enfin, voilà, c'était un, euh, un peu surréaliste le premier jour. On a ouvert à 17h au lieu de 15h. La première cliente, euh, qui s'appelle Elisabeth, qu'on appelle toujours la première cliente qui vient toujours, a euh, poussé la porte. On était un petit peu. Enfin, je pense que je me souviendrai toujours de cette vente, de cette première vente. Et en fait, au début, c'était les gens venaient un peu pour voir, euh, étaient assez prudents parce qu'il fallait quand même déconstruire euh, les a priori qu'on peut avoir sur un petit commerce de proximité. Et puis nous, le projet le, a quand même pour ambition de, de proposer euh, des produits euh, bien sourcés, de qualité, euh, à des prix accessibles. Et de le rendre le, le plus accessible et d'avoir une offre qui pour tout le monde euh, qui représente euh, tout le monde dans le quartier, aussi bien euh, la petite mamie avec une toute petite retraite euh, que le jeune étudiant euh, avec une bourse, que, euh, que le couple euh, cadre sup, enfin, voilà. c'était de pouvoir répondre à tout le monde.
1: Pourquoi était-ce si important pour toi, pour vous, pour le projet de ne pas tomber dans la gentrification classique
2: bah parce qu'en fait, on est habitant de ce quartier, donc on est attaché à ce quartier, à, à la manière dont il évolue. Euh, on a conscience euh, voilà, de, des mouvements qu'il peut y avoir dans le, dans le quartier. Mais on, enfin, moi, je suis assez euh, euh, fière de, de vivre dans un quartier où il y a encore beaucoup de mixité et beaucoup de mélange. Et, et du coup, euh, je ne voulais pas proposer un projet qui aille euh, dans le sens contraire de ça. Quoi. Enfin, on, a, on, on a aussi bien des produits euh, de première nécessité sur lesquels on fait un gros effort sur le, sur le prix je sais pas, du, de l'élemental, du, du comté. Enfin, C'est des prix très accessibles. Mais après, on a aussi des, pro, des, des fromages un peu d'exception. Enfin, euh, voilà.
1: Et alors, comment ça s'est passé les débuts Parce que là, tu m'as raconté le premier jour, mais les premières semaines, est-ce qu'il y a directement eu une clientèle ou est-ce qu'il a fallu un peu la, la créer
2: Alors, avec le recul, aujourd'hui, je vois que c'était beaucoup plus calme euh, qu'aujourd'hui, évidemment. Euh, mais, euh, non, il y avait beaucoup de gens curieux qui venaient. Il euh, y avait beaucoup de gens euh, qui, dans l'idée de soutenir euh, un petit commerce et qu il y a beaucoup de gens qui étaient contents qu'il y ait un petit commerce qui, qui s'installe je le voyais surtout chez les, chez les clients qui sont là depuis très très longtemps dans le quartier qui sont là depuis 40, 50 ans euh, qui, qui racontent la vie de quartier qui existait et tout ce qui a disparu un peu euh, dans les années 80, 90 et voilà ils sont... donc il y a plein de gens qui étaient vraiment qui faisaient la démarche, qui n'ont pas forcément euh, l'habitude d'aller dans des commerces de proximité ou... Ou le porte-monnaie qui mais qui faisait euh, l'effort de passer le, la porte et de venir nous rencontrer, il y a eu un bouche à oreille hyper euh, positif, qui a vachement fonctionné. On n'a pas fait de pub. Les, la banque nous disait il faut mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, enfin hein, pas. Moi personnellement je lis pas les tracts euh, que je reçois dans ma boîte aux lettres, dit non on va pas faire ça. Mais euh, ouais, le bouche à oreille a pas mal fonctionné. Euh, et puis le fait qu'on qu soit du quartier, ça a pas mal aidé, je pense, à ce qu'on soit un peu, un peu plus accepté.
1: Et je suppose que s'il y a autant de bouche à oreille, c'est parce qu'il y a un bon accueil client aussi Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez Il
2: euh, y a l'accueil client, ouais. On, on, enfin, on prend soin des clients. On, on a une sélection sérieuse de ce qu'on propose. On sait, ce, on connaît ce qu'on propose. c'est En fait, ce qui nous importe aussi beaucoup, euh, dans cette crèmerie et dans ce projet, c'est euh, de, de défendre le travail de producteurs, de producteurs qu'on connaît, euh, et de, de faire le lien entre le client qui s'imagine pas toujours, enfin tout ce que tout le chemin du fromage avant qu'il arrive dans son frigo. Euh, du coup, euh, je pense que les, les clients aiment ça aussi, le fait de de qu'on de, sait de quoi on parle. Quand même.
1: Et est-ce que tu peux me raconter l'évolution de ces trois dernières années, comme ça fait plus de trois ans que vous êtes ouvert
2: euh, Alors c'est une évolution très positive, il nous reste encore, euh, on a encore envie de faire plein de choses et euh, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a encore plein de potentiel à développer dans notre projet. Euh, on a encore plein de choses à parfaire, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'on fait partie maintenant un peu de, de des habitudes des gens. Après, il y a eu plein de bouleversements avec ces, les, les années euh, Covid, c'était assez particulier, mais, euh, mais non, c'est toujours, enfin, euh, ouais, c'est toujours euh, très euh, très positif, toujours en développement. Entre temps, on, on a eu un enfant. Donc, il y a un moment où j'étais un peu absente de la boutique. Et quand je suis revenue, je me suis aperçue qu'il y avait tout un renouvellement de, de nouveaux clients. Mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui sont arrivés euh, récemment. Enfin, il y a plein de, plein de familles qui sont parties et du quartier, plein de nouveaux qui se sont installés. Donc, euh, ouais, non, voilà, c'est toujours euh, plutôt positif.
1: Et alors, dans, dans les différentes étapes de développement, il y a eu la première fois où vous avez employé quelqu'un, je suppose
2: euh, On a commencé tous les deux. Euh, au bout de 6 de six, six mois je dirais on a proposé à un copain euh, un mi-temps pour nous soulager un petit peu pour nous permettre de faire un peu tout ce qu'on ambitionnait de faire euh, mais c'était vraiment temporaire et en fait on a vécu le premier confinement tous les deux donc c'était assez intense on a énormément travaillé et euh, à la rentrée euh, 2020 du coup par rapport à tout ce qu'on souhaitait développer euh, en termes de préparation, de, de proposer des choses de manière régulière, de faire euh, tourner une boutique, euh, on avait besoin d'être trois. On a Gabrielle euh, qui était une, une copine de formation de Quentin, euh, nous a rejoint dans la, dans la boutique, du coup elle nous a rejoint l'année d'après on a pu prendre une personne en apprentissage aussi donc chaque année il y a une nouveauté euh, c'est aussi nouveau d'apprendre à manager une équipe et avoir euh, euh, des employés enfin, c'est aussi quelque chose qu'on découvre et qu'on apprend à faire c'est chouette aussi
1: et est-ce que ton passé d'Eduxp aide là-dedans euh,
2: je sais pas je, je, je suis pas sûre parce qu'on est dans des logiques complètement différentes. Euh, complètement. Enfin. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus. Euh, alors, j'ai des sensibilités sociales, évidemment, mais euh, euh, être employeur, être patron et avoir la responsabilité d'une boîte, c'est. Il y a plein d'enjeux qu'un salarié n'imagine pas du tout. Enfin, et ça, je le découvre, euh, et je, le fait d'avoir euh, été salarié, à un, une époque de ma vie, je me rends compte aujourd'hui de, cer voilà, de certaines choses que je ne percevais pas du tout. Euh, là, c'est le coin euh, labo. Donc, on a un autre espace plonge euh, et euh, toute la zone où on transforme euh, les choses. C'est là qu'on fait nos yaourts, c'est là qu'on prépare bah, toutes ces préparations. Alors, le, le nerf de la guerre dans les locaux parisiens, c'est la place. C'est souvent du Tetris. Euh, du coup, là, il y a un petit, dans le, dans le passage, avant d'arriver aux caves. on a euh, du rangement. Donc, on a, là, c'est tout l'emballage, tous les, une armoire
1: inox, on a tout, le, tout notre emballage, un petit coin euh, de stock épicerie. Quand on parle du développement de son entreprise, il y a aussi la question des finances euh, qui compte Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez stable financièrement
2: euh, aujourd'hui c'est une stabilité fragile, je sais pas si ça se dit on est stable parce que la boutique elle tourne euh, après c'est toujours enfin un peu compliqué quoi, on sait pas trop euh... personne n'avait anticipé qu'il allait avoir une inflation de dingue par exemple ça peut nous mettre en difficulté fin... Enfin.
1: et vous, la... vous avez mis combien de temps à atteindre cette stabilité fragile
2: euh... Après, c'est toujours des ajustements, mais euh, depuis le début, on a euh, on a une progression euh, positive. Donc euh, c'est ça qui nous rassure. Ça va toujours un peu mieux. C'est on toujours dans dans la progression. Donc euh,
1: est-ce que si tout était à refaire, tu referais tout exactement pareil
2: euh, Ouais, je pense que je ferais tout exactement pareil. Enfin, euh, j'ai pas la, même même les, les on a beaucoup depuis le début sur ce projet on fonctionne beaucoup euh, au feeling à l'intuition euh, à, à, on défend nos valeurs on a nos principes enfin c'est ça qui nous guide c'est pas forcément des on se fie pas trop au, euh, au reste et du coup je pense que je referais exactement la même chose et même les trucs qu'on n'a pas euh, ou sur lesquels on s'est planté ça nous a beaucoup appris donc euh, je et on ne s'est pas planté sur tant de choses que ça. Ce euh, qu'on ferait exactement pareil. Peut-être être un peu plus... enfin, Prendre un peu moins de... Passer le cap un peu plus vite. Je crois que j'ai mis 4 ans à vraiment me dire qu'il fallait que je change de... Pendant 4 ans, je les tournais autour du pot avant
0: de changer de, de voie.
1: Ok, bah, super, merci.
0: Merci à Myriam et Quentin pour leur accueil dans leur crèmerie. Pour visiter Crème et goûter leurs délicieux fromages, rendez-vous au 6 rue Julien-Lacroix dans le 20e arrondissement de Paris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ainsi que de noter 5 étoiles cette série de podcasts. Dans mon local est un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Coordination Sabrina Le Bourgeois et Laetitia Pajot. Réalisation Anouk Perry.